0: die Tortur de Ruhr ist ja mitunter am bekanntesten wegen dem tollen T-Shirt mit den drei Streckenlängen und da steht dann auch bambini -Lauf drauf und das ist eben der 100 Kilometer.
1: <lacht> ja, das das, das, schön, dass du das sagst. Also ich hatte es vorgestern wieder an und äh, da hat mich wirklich jemand angesprochen darauf, ja, dass das lustig ist, dass ein Bambinilauf 104 Kilometer ist. Ja. Genau. Was dachte
0: ich. Ich habe bei der Tortur gelernt, dass man das auch Windellauf
1: nennt. Ja, ja, geil. Ihr hört Episode 67 unseres Podcasts Morgenspaziergang. Es geht um einen Kult-Event der Ultralauf-Community: Die Tortur der Ruhe. Sage und schreibe 230 km und zwar auf Asphalt. Wer wissen will, wie sowas geht, darf seine Lauscher mal spitzen und Serie gespannt folgen, wie sie von ihren vier Ausrufezeichen und zwar groß Finish der 230 Kilometer erzählt. Gleich am Anfang nehmen wir euch mal mit rein in den Lauf, also in das Rennen, denn Desi hat uns bei ca. Kilometer 15 ein Kurzinterview gegeben. Was uns so viel Spaß gemacht hat, dass wir gelacht haben: hey, davon wollen wir mehr. Also danach folgt dann ein wirklich langes, cooles Interview. Und Daisy, danke dir dafür. Ja, Daisy, guten Morgen okay. zum Morgenspaziergang. Wie lange ist dann dein Morgenspaziergang heute?
0: Unter 230 Kilometer, ein K haben wir schon.
1: Ja,
0: das geht dann bis Sonntagabend oder so.
1: Ingo, da bleibt mir die Spucke weg. Aber dir ja auch, weil du musst ja auch so weit laufen. Ja, genau. <lacht> auch, auch, auch das gleiche vorhaben. Und, ja. Ja, und Desi, wie war die Nacht vor 239 Kilometer?
0: Kurz. Kurz, aber okay.
1: Warst du noch in der Disse?
0: Nein, <lacht> auf keinen Fall. <lacht> zu spät gegessen, zu wenig geschlafen, aber... Das
1: war, geschlafen aber war gut. Äh, tut man als Ultraläufer denn Carbo-Loaden? Also hast du darauf geachtet, was du gestern isst?
0: Also, ich habe es versucht mit Carbo-Loading die Woche, habe aber so viel gar nicht essen können, wie ich mir vorgenommen habe. Und irgendwie habe ich es zeitlich <lacht> auch nicht geschafft. Gummibärchen? Nein. Keine Gummibärchen? Keine Gummibärchen.
1: Liebe Desi, was, was heißt denn genau TTDR?
0: Hört, der sich,
1: hört sich irgendwie wie ein Start an im Osten, Zwie TDR, <lacht> aber ist es, glaube ich, nicht. <lacht> also Tortur der Ruhe.
0: Genau. Das ist ein Ultralauf von Winterberg an der Ruhr mit Haar entlang. Ich wohne selber an der Ruhr ohne Haar, also die Kleine, ähm, bis zum rhein nach Duisburg.
1: Und den kennst du gut?
0: Äh, ja, mittlerweile also, schon
1: diese schöne schöne Strecke, weil wenn ich da nachschaue, jetzt lassen mich mal ganz kurz überlegen, bist du das erste Mal, glaube ich, 2014? 14. 14. Das ist genau. im, im, im Ultra-Trail, ach aber wir sind ja gar nicht im Trail, da müssen wir auch noch mal unterhalten, aber im Ultra-Bereich schon eine Hausnummer, ne? vor acht Jahren. Das erste Mal 230 Kilometer. Ja, genau. Hammer. Und dieses Jahr eben zum, man muss dazu sagen, es findet ja nicht jedes Jahr statt, sondern nur alle zwei Jahre. Wegen äh, dem schönen Corona-Zeug hat es auch ein paar Jahre, also jetzt, es hat 22 stattgefunden und davor 18. Ja, also. Warst du jetzt jedes Mal dabei seit
0: 2014? Genau. Schon, ich ne? habe 2014 das erste Mal gestartet, da war es so mega heiß, ähm, ja, mit meinem damaligen Freund zusammen haben wir es geschafft, dann 2016 wieder. Und 2018 bin ich dann das erste Mal alleine gelaufen. Also ich hatte das mit meinem Freund, wir sind das immer von Anfang bis Ende zusammengelaufen. 2018 ist er nicht mehr gelaufen, hat mich am Rad begleitet. Ähm, da war ich halt, wie gesagt, das erste Mal alleine. 2020 ist es dann leider ausgefallen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt 2022 bin ich dann wieder alleine gelaufen. Ja. Und 2024... Möchte ich auf jeden Fall das fünfte Mal starten und das auch wieder finish.
1: Ja, geil. Also schon jetzt viermal, wenn ich das, oder dreimal? Viermal. Ja, viermal, ne? Okay. Ähm, wow. Okay, jetzt nochmal, äh, wir müssen wirklich erstmal starten. Tour de Ruhr, äh, anscheinend an der Ruhr entlang, äh, anscheinend 230 Kilometer. Wow.
0: Genau.
1: Wie viel von diesen läufen gibt es denn überhaupt in sagen wir mal fangen wir mal einfach an deutschland also ich sag mal vorab ich denke dass es maximal eine handvoll läufe gibt die halt dann jenseits der 100 meilen sind ist das richtig hast du das irgendwo auf dem schirm oder also ich jetzt leider nicht aber ich, ich schätze es einfach nur das ist halt einer der, der wenigen läufe ist die halt wirklich so lange gehen
0: ja ähm ob jetzt über 100 Meilen das insgesamt so wenig sind, weiß ich nicht. Es gibt aber natürlich auch Läufe, die zwar länger sind, wo man aber einfach die Zeit hat, dass man zwischendurch mehrere Stunden schlafen kann.
1: Moment, nee, korrekt. Ich rede jetzt nicht von den Tappenläufen. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wo man dann durch Deutschland, durch Europa oder weiß Gott, durch Spanien durchläuft. Nein, nein, ich rede von einem Non-Stop-Lauf.
0: Ähm, ja. es gibt auch... Läufe, die nicht direkt als Etappenlauf deklariert sind, wo man aber dennoch Zeit hat, zwischendurch äh, wirklich mehrere Stunden zu schlafen oder wo das mehrere machen.
1: Wo also auf Deutsch die finish die Cut-Off-Zeit ähm, irgendwo da dann bei drei Tagen Cut. liegt oder irgendwas. Ja. Genau, ja. Okay, wie bist du denn damals auf die Tour der Ruhe gekommen?
0: Ich bin auch in so einem Internetforum, die nennen oh. sich Carbauten.
1: Wie heißt es?
0: Kabanauten.
1: Heißt Internet, wirklich Forum, also so ein, also ein schönes altes Forum, das heißt nicht Facebook, ja, sondern...
0: Das ist ja, wirklich ein altes Forum, da ist auch nicht mehr viel Aber da haben sich früher wirklich Sportler aus ganz Deutschland und auch zum Teil aus dem Ausland getroffen, die einfach nach ganz verrückten Sachen gesucht haben und das mit viel Spaß und oft äh, einfach auch Spenden gesammelt haben für einen guten Zweck. Ähm, ja, die haben sich dann immer ausgetauscht, äh, was es so alles gibt und ähm, ja, da tummeln sich dann die Leute und die tun dann Läufe auf oder äh, Hindernisläufe, irgendwelche anderen verrückten Veranstaltungen und so kommt man dann da dran. Und die Torture de Ruhr ist ja mitunter am bekanntesten wegen dem tollen T-Shirt mit den drei Streckenlängen und da steht dann auch Bambinilauf drauf und das ist eben der 100 Kilometer.
1: <lacht> <lacht> ja, das... das äh schön, dass du das sagst. Also ich hatte es vorgestern wieder an und ähm, da hat mich wirklich jemand angesprochen darauf, ja, dass das lustig ist, dass ein Bambini-Lauf 104 Kilometer ist.
0: Was ja. genau. Ich habe bei der Tortur gelernt, dass man das auch Windellauf nennt.
1: Ja, ja, geil.
0: Ja, genau. Dadurch ist ja eigentlich mitunter, also dieser Gag macht es irgendwie äh, bekannt und ja. Als wir dann damals geguckt hatten, dann wurde das Kreuz natürlich ganz oben gesetzt. Ich hatte vorher erst einen 100-Meiler in Berlin und äh, in Biel 100-Kilometer-Lauf, ein paar kürzere Ultras, also quasi relativ wenig Erfahrung.
1: Und wie, und Glück wie, hat, wie lief dann dein erster Ach, 230er?
0: Ja, es war einfach, das war das Pfingsten, was so mega heiß war. Und... Ähm, Klar, man fragt sich vorher, geht das? Also es gibt vielleicht eine Handvoll Teilnehmer, die am Start stehen und sagen, klar, geht, kann ich. Ich denke aber, das groß steht da und denkt, hm, kannst du das schaffen oder es ist dann der Reiz. Also für mich war es jetzt jedes Mal, auch bei viermal wieder, kann man das überhaupt schaffen, dass ich da jetzt gestanden hätte und gesagt hätte, ja, da ja, kriege ich hin oder habe ich schon hinbekommen, das nicht. Und äh, damals war es halt so heiß, dass ich dann gedacht habe, pass auf, als Neuling, im Prinzip hast du keine Chance, du startest jetzt und guckst, wie weit du kommst. Und dann sind wir einfach auf Nummer sicher gegangen und haben immer gesagt, langsam, nicht überhitzen, gut verpflegen. In der Nacht konnten wir dann wieder was mehr laufen und ja, wir haben es im regulären Zeitlimit geschafft. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Ähm. Um den Lauf noch ein bisschen mehr zu verstehen, also wir reden nachher noch ein bisschen darüber, was so deine Highlights waren, ähm, wie auch 2022 lief bei dir. Ähm, um den Lauf ein bisschen mehr zu verstehen, frage ich dich mal, kennst du denn den Jens Witzel? Also kennst du ihn ein bisschen? Was hast du von ihm mitbekommen? Weil der Jens Witzel ist ja der Organisator und der macht das Ganze ja, ich sage jetzt mal, aus persönlicher Überzeugung, nicht weil er Geld verdienen will.
0: Genau, der macht das aus, aus Liebe zu dem Lauf. Das ist so, ähm, ja, manche würden sagen, sein Baby. Ähm, weil der Lauf auch so kult geworden ist. Ne? Weil er ja selber ein, wirklich ein super Läufer ist, äh, auch im Ultrabereich und weiß auch, dass die Leute nach äh, so Läufen suchen. Und da muss es natürlich auch Menschen geben, die so mutig sind und sagen, so, ich biete das an als Veranstaltung. Das ist ja viel, viel Aufwand, gerade wo er jetzt in der Schweiz wohnt und ähm, ja irgendwo auch Verantwortung ne? also auch wenn man sagt äh, man muss ein Team haben also es ist schon eine Hausnummer über die Jahre kenne ich ihn natürlich aber wirklich immer nur wieder von der Veranstaltung oder dass man sich dann in der Schweiz in Biel mal gesehen hat ja
1: also wo ich jetzt mal mal wirklich meinen Hut nehmen muss ist er hatte ja gesagt 150 Freiwillige hat er ich glaube sagen wir mal 100 davon habe ich auch wirklich gesehen. Ähm, die anderen halt nicht, weil ich wir leider in der Mitte leider nur aussteigen mussten. Ähm, und die waren wirklich 100 davon Feuer und Flamme. Also das war schon was Besonderes und auch 100 davon wirklich, nicht nur Feuer und Flamme, sondern auch super nett. Und, äh, also das Spirit daran war schon was ganz Besonderes. Da hat er Jens was geschaffen. Ja. Muss ich sagen, wow, gut ab.
0: Ja, das, das ist irgendwie, sag mal, jetzt so. Ähm dieses Mal gerade nach der Corona-Zeit, das ist irgendwie, ähm, ich habe dem jetzt gesagt, das ist wie nach Hause kommen. Das ist irgendwie Familie. Ich hatte zum Beispiel auch im Helferteam immer Leute dabei, die mit Ultralaufen gar nichts zu tun haben, die gar nicht wussten, was sie erwartet. Ähm, auch Sportler dabei, das ja. Ähm, außer mein Freund, aber keiner, der das selber in der Art mal gemacht hat. Jetzt der Bekannte, der halt eben lang Triathlon macht, aber nicht so Läufe. Und die haben aber direkt, also die haben vorher immer gedacht, das sind komische Leute, die so machen. Ich meine, die kannten mich und haben es wegen mir gemacht und äh, finden mich wohl nicht so komisch, sonst hätten sie sich das nicht angetan. Aber ähm, ja, es ist so, so ein bisschen das Vorurteil, dass man denkt, ja, die sind so ganz verbissen und ernst und und dann kommen die an und sind nach kürzester Zeit total geflecht weil ich sage mal auch, wir haben euch dann getroffen. Dann wird ein Podcast gemacht und irgendwie ist es so eine Familie, man hält zusammen, die Helfer, die Helfer vom Jens, die Teams, die Teilnehmer. Es, ja Es ist so direkt eine eingeschworene Gesellschaft, Gemeinschaft, obwohl man sich vorher nicht kennt und vielleicht sonst auch im Leben wahrscheinlich kein Wort miteinander gewechselt hätte. Nicht aus Böswilligkeit, aber weil man einfach nie zusammentreffen würde. Oder ähm, jetzt erstmal denkt, man hat gar nicht so die gemeinsamen Interessen.
1: Darf ich da noch mal einbiegen? Äh, Verbissen und Ultra macht natürlich eigentlich Sinn von der Theorie. Das Schöne ist, das habe ich so nie kennengelernt. Zu keiner Sekunde. sagen wir wenige Ausnahmen, die die, die Regel bestätigen. Ähm, ist ja tatsächlich so. also bei Ultras geht es äh, nicht um Verbissenheit zu sich selbst ja mag sein, aber nie gegenüber anderen und das ist jetzt meine Frage an dich. Also deine Freunde haben gesagt okay, die Leute dort sind komisch. Ich würde sagen ja. ja sind sie und das, das finde ich auch so toll. Also die Leute dort sind abstrus komisch und zwar schön komisch und zwar ja. das sind, sind einfach jeder davon ist ein unfassbares äh, Individuum, das man einfach mal kennengelernt haben muss wir sind aber gleichzeitig sowas von lieb und nett oder genau. offen ne? und ja. äh, da meine Frage an dich äh, ist es tatsächlich so dass da draußen die Leute denken Ultras sind so Einzelkämpfer und äh, verbissen und
0: ja also doch viel wird es gedacht. Also meine Betreuer haben das nicht gesagt, aber es kommt dann direkt. Boah, das sind ja so nette Leute. Die sind ja so herzlich. Die haben Humor. Äh, die nehmen sich selber gar nicht immer so ernst oder sind jetzt super hochnäsig oder. Ähm, ich finde, das ist bis zum Marathon eigentlich mehr. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber da sind ja mehr die, die jetzt, sage ich mal, ambitioniert sind oder. Ähm, Gut, und ein Ultralauf ist ja
1: entspannter an sich. Und ich ja, denke mal. Das ist das Sorry, dass ich dich unterbreche, aber da muss ich einfach lachen. Ne? Also, wenn wir sagen, ich verstehe was du meinst, und ich sage ja genau dasselbe. Ähm, ein, ein 42, irgendwo 195 Kilometer Lauf ist ambitioniert. Und wenn du länger läufst, ist es nicht mehr ambitioniert. Das musst du ja einfach nochmal auf das Zunge zergehen lassen. Ne? Aber ja. es, es liegt daran, dass man halt. Bei den kürzeren Distanzen und auch beim Triathlon halt sehr auf Zeiten schaut und dann genau. vergisst, dann vergisst irgendwie ähm, auch mal nach links und rechts zu schauen. Wer denn daneben einem läuft, mit denen könnte man ja während man läuft auch noch sehr unterhalten. Das gibt es ja beim Marathon nicht, das gibt es auch beim Triathlon nicht. Also ich kenne es jedenfalls nicht. Beim Ultramarathon, wie du gesehen hast, ist es, äh, ich würde sagen, ein, äh, ein Schlüsselpunkt, den man nutzen sollte, damit es letzten Endes Spaß macht. Nicht nur Spaß macht, sondern es, es bereichert einen. Weil man macht es ja. natürlich auch, weil man es gegen sich selber kämpft. Ne? Das muss man ganz offen sagen. Aber ist es wirklich so, meinst du, dass das da draußen überhaupt nicht ankommt, wie die Ultrawelt ist? Richtig? Das ist interessant.
0: Bei, bei vielen glaube ich nicht. Ne, weil das äh, Man kennt das nicht. Das ist... Äh viel, das, ich sag mal so, von Kollegen höre ich das, da, die wissen das aber im Großteil gar nicht so. Da kommt dann eher sowas wie, das ist gesundheitsschädlich, hast du nicht Angst vor deinen Wandscheiben, Knien, das macht krank, das ist verrückt, das macht man nicht. Dann hat einer gesagt, ja man muss unglaublich stur sein, das hat sogar jetzt einer meiner Begleiter gesagt. Auf der Heimfahrt, sagte er ja, man muss ja als Ultraläufer unheimlich stur sein, Sagte er aber, ich habe das jetzt so nicht gesehen, Sagte oder ich sehe das bei dir so nicht, aber das mit dem stur, ich glaube, ja, eher so eine mentale Stärke auch oder diesen Willen einfach, das irgendwie da anzukommen.
1: Du, da kann ich äh, leider noch nicht so mitreden, weil das, was du da auf dem Kerbholz hast, äh, habe ich noch nicht, da kann ich dir in Zukunft irgendwas sagen, insofern musst du mir das sagen. Ähm, dann frage ich doch einfach oder stell dir diese Frage ähm, ist es Sturheit oder ist es einfach das Wissen, das nach einem Tief auch ein Hoch kommt?
0: Ich habe diese Tiefs in dem Sinne bis heute noch nie so gravierend gehabt. Also, dass oh, wow. es, ja, im Moment, dass man sagt, es wird schwierig oder man muss gehen oder halt eben, weil man merkt, so sonst überhitze ich zu sehr oder na, sonst kommt ein anderes Problem. Aber, ähm, dass ich jetzt so gesagt habe, ich höre jetzt auf, macht alles keinen Sinn, dass ich äh, Bedenken habe oder Angst habe, dass ich das nicht im Zeitlimit schaffen könnte oder dass es da knapp wird, das schon. Aber, ähm, hm, also, das mit den...
1: Okay. Es freut mich, ja, freut mich ja wie blöd, weil äh, das ist natürlich das Paradebeispiel eines Ultraläufers, dem es laufend entweder normal oder gut geht.
0: Ja, schon. Also, ich hatte ich hatte auch noch nie einen Krampf oder dass ich mich jetzt übergeben muss oder dass ich jetzt äh, unheimliche äh, Schmerzen habe. Also, als ich zum Beispiel das erste Mal ein Deal gelaufen bin, nee, sogar vorher, ja, vorher hatte ich äh, Radbegleitung gemacht. Ähm, da habe ich Geräusche gehört, wo ich gedacht habe, sterben die da gerade? Ähm, das hat sich aber so in der Gruppe dann so ein bisschen aufgeschaukelt. Einer fing quasi an zu jammern und wollte, dass es jemand mithört. Und dann, ja, mhm. wäre da jetzt einer gewesen, der einen lustigen Spruch abgelassen hätte, wäre das Ganze wieder unterbrochen worden.
1: <lacht> schön. Ähm, jetzt machen wir mal einen, Seit äh, einen Seitensprung. Ist Sehr ja schön. Wir machen einen Seitensprung zusammen. Und zwar <lacht> Biel. Warum lese ich und warum höre ich immer wieder der erste ernsthafte Ultralauf, also am, am Schluss ein 100 Kilometer Lauf, war ein Biel.
0: Das ist Von so
1: viel. Also wirklich, das ist der Hammer. Also du ja jetzt auch, also genau, das ist der...
0: Traditionsreichste, ähm, zumindest hier in, in, in der näheren Umgebung. Es ist mit Sicherheit auch einfach ein ganz einfacher Lauf weil da so viele Verpflegungsstellen sind, da sind die Marschiere vom Militär. Man hat also wirklich jede, jede Menge Zeit. Der ist super organisiert. Man kriegt jetzt an Verpflegung nicht nur die Anzahl der Verpflegungsstellen, sondern auch das, was die anbieten. Das ist enorm. Es ist mit Sicherheit einer der einfachsten 100 Kilometer Läufe, die man machen kann. Ja. Und dann ist der halt relativ groß. Das heißt, man ist auch nie alleine. Man ist auch nicht der Letzte, der denkt, so, ich bin das jetzt. Äh, oder War ich das, das
1: damals so und ist es jetzt immer noch so?
0: Also ich war jetzt tatsächlich schon eine Weile nicht mehr da. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, es wird vielleicht durch Corona was nachgelassen haben, aber dass das jetzt so wenig geworden ist, ich, kann ich mir ich jetzt nicht Ich frage deswegen,
1: sagen. weil ich habe wie gesagt, also schon so viele Podcast-Gäste, wenn du unsere Podcasts hörst, hörst du immer wieder, ja, den ersten Unterlauf hatte ich in Wien. Mein Podcast-Partner, der Thorsten, dasselbe. <lacht> Nun gut. <lacht> ähm, und gleichzeitig äh, lese ich auf Facebook einen einen Post vom Herrn Jens Witzel, den wir ja jetzt als Organisator von Tour der Ruhe kennen, wo er einfach schrecklich enttäuscht war von der Verpflegungsstation, die es da in Biel gibt. Jetzt muss man dazu sagen, Biel hat alle wie viele Kilometer? Alle Drei Kilometer Verpflegungsstation kann das sein,
0: die nicht, aber irgendwas. Ich glaube, einmal ist die längste Strecke. Also als ich das letzte Mal da war, ähm, waren es acht Kilometer. Ansonsten sind es auch mal fünf Kilometer. Also und da
1: reden wir von Essen. Ne?
0: Ja, äh, also wie gesagt, ich war jetzt ein paar Jahre nicht mehr da. Äh, weiß jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht genau sagen, doch ich kann es genau sagen. Das letzte Mal war ähm,
1: 2018, das war drei Wochen nach der TOTOR, genau. Da ähm, war ich es. Ja. Okay, also aber, ich, aber das ist schon, das ist schon eine Hausnummer mit den nicht, 20 Verpflegungsstationen oder oder 15 auf 100 Kilometern. Ne? Also, auf, wie war es bei Fall. der TOTOR der Ruhe? Da, die hatten ja ein ganz anderes Konzept. Ist ja das Konzept. Ähm, hör zu, lieber Teilnehmer, organisiert dir eine einen Supporter-Crew. Ob das einer ist, ob das fünf sind, was die machen, ist denen überlassen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber das dient dazu, dass du umsorgt bist, weil die Verpflegungsstationen sind alle, sagen wir mal, 25 Kilometer korrekt?
0: Ja, zum Teil ein bisschen mehr und auch mal ein bisschen weiter. Ja, genau. Genau, sagen wir
1: mal 30. Ja. Also, ja. Und äh, findest du diese, es ist ja so, also findest du das gut? Der Punkt ist, du musst halt jemanden finden, der für dich drei Tage ähm, widmet, <lacht> wirklich, Also der, der drei Tage an äh, der Zeit ähm, dir schenkt. Und ich habe ja da Leute gesehen, also die sind ja 230 Kilometer dem Fahrrad gefahren. also ja. nahezu, also das ist ja, also ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich 240 Kilometer mit, ähm, mit dem Zeitfahrrad fahre und ich habe dabei letzten Endes Spaß. Ja. Und äh, weil Geschwindigkeit, ja, und es geht voran und genau. eigene, aber, aber 240, die, die sind ja, wenn du läufst und als Ultra, irgendwann läufst du nicht mehr schnell und die Leute sind mit dem Fahrrad dahinter, ich nenne es mal getorkelt. Also. Ja. Das, das ist ja eigentlich noch viel krasser, die Leistung von denen. Äh, ja. Ist es so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das habe ich auch jedes Mal gesagt. Ich hatte, ich weiß, im ersten Jahr hat äh, ein Teenager, ein ganz junger Mann, seinen Vater am Fahrrad betreut und es war so heiß. Und die, die fahren ja dann auch schon mal je nachdem ein Stückchen vor und halten da mal an. Und da habe ich da angeguckt und habe gesagt, ich will nicht mit dir tauschen. Also selber das Machen ist einfacher als diese Betreuung. Die Betreuung, das. Das ist unglaublich. Also ich sage mal, zum Glück stellt der Jens die Teams ja auch so hoch an, also auch im Ansehen irgendwie. Weil es ist ja wirklich so, ähm, der Freund von mir, der jetzt an, bei Rot teilgenommen hat, hat seinen Trainingsplan für mich unterbrochen. Das hat er mit seinem Trainer abgestimmt. Das hat der gemacht. Der ist von Düren mit dem Fahrrad dahin gefahren. Ich weiß gar nicht, 200 Kilometer oder irgendwas. Ja und dann? Damit er wenigstens sein Radtraining hat. Ja, ja,
1: aber Moment, aber was und hat dann, er dann bei dir gemacht? Also, ich meine, der ist ja dann, dann die ganze Zeit irgendwo.
0: Freitags noch übernachtet und samstags morgens ist es los und hat sich dann das ganze Wochenende da reingehangen. Ähm, ist mit dem Wohnmobil mitgefahren, hat Blümchen besorgt, hat Unmengen an Eiswürfel besorgt, hat einen ah, ja, Tisch okay. gekriegt. Äh, der hätte mir ein Fünf-Gänge-Menü gekocht und, und, und. Die Mädels sind mit dem Fahrrad mitgefahren. Ähm, die eine Freundin, wie du schon sagst, die ist mal über 100 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und dann ist die jetzt bis auf ein paar Kilometer, über 200 Kilometer ähm, mitgefahren. Natürlich total übermüdet. Haben sich immer zu 100 Prozent in Dienst gestellt, was mir schon unangenehm war, wo ich sagte, so, ihr müsst nicht so springen. Wenn ich irgendwas brauche, dann sage ich das frühzeitig, dann muss ich das nicht sofort. Doch, du kriegst das sofort und äh, so und am Ende, sage ich mal, sind die ja nicht diejenigen, die es dann gefinisht haben oder die Medaille kriegen oder äh, wo jetzt, sage ich mal, andere sagen, boah toll und ohne die geht es nicht oder sehr schwierig halt nur mit viel mehr Zeitaufwand. Also ich würde sagen, es geht nicht ohne. Und ich finde, also ich habe schon gesagt, eigentlich müsste es für die Teammitglieder auch eine Medaille geben.
1: Jens, hörst du zu? Also, <lacht> ich, ich, war, ich war ja in diesem Jahr auch nur Supporter. Ähm, für mich hat das einen Spaß gemacht, äh, weil der Ingo einfach cool ist, äh, weil wir dich kennenlernen durften. Ich hatte den Riesenvorteil, dass ich ähm, ein kleines Klappfahrrad, Elektro hatte. Und das habe ich dann immer, wie du weißt, äh, bin ich mit dem Auto praktisch vorgefahren, habe das Fahrrad hier abgestellt, bin wieder zurück, bin sechs, sieben, acht Kilometer gelaufen. Äh, äh, am Schluss war es so, ich bin tatsächlich 60 Kilometer auch auf der Strecke gelaufen.
0: Okay. Und, ähm, war,
1: war spitze. Also ich hatte meinen Spaß, aber ich, ich habe wirklich größten Respekt. Also für mich geht es gar nicht um, um mich jetzt, den ich dann in Ingo ähm, supportet habe, sondern wenn jemand eben nicht so viel Action hat wie ich jetzt. Ja, also ich wäre auch nachts nicht einschlafen, weil ich hätte, ich habe wirklich full Power die ganze Zeit. Ähm, aber wenn ihr ja immer nur mit dem Fahrrad, dann, und solche Leute gibt es ja da bei dieser Tortur. Ja, die yeah. wirklich von Anfang bis an endlich da mit dem Fahrrad durchschauen. Das ist für mich der eigentliche Hero. Also natürlich der, der läuft auch, will ich nicht sagen, aber ich weiß nicht, also so langsam mit dem Fahrrad dahin also ich würde vor Langweile einfach umkippen. Ich würde irgendwann sagen, oh, nee, sorry das ist mir einfach so langweilig und, ähm, insofern meine yeah. Frage. Ähm, ist das eine gute Idee von mir?
0: Definitiv.
1: Ja, genau. Ich sag dir auch nochmal meinen, meinen guten Gedanken daran. Ich liebe Sportarten. Also Triathlon, Marathon, alles sind Sportarten. Es gibt in der Welt viel zu wenig Teamsportarten, die also Basketball. Okay, ja, aber ähm, so du kannst doch laufen als Teamsport anmachen. Ne? Swimmern ist wirklich ein Sport, wo du zu zweit ins Ziel kommen musst. Ne? Und das erkenne ich hier auch. Ich erkenne, dass es das eigentlich ein Team ist. Und da finde ich deine Idee geil, dass du sagst, was heißt hier ein Starter? Nein, das ist am Schluss ein Team. Ja? ja, ein Team kommt ins Ziel. Das ist praktisch schon eine Art Staffel. Genau. Und das ist, das ist halt der Gag daran ist, dass du dich halt dann als Team noch viel mehr über das Erreichte freust, als du es jemals alleine tun könntest. Und deswegen finde ich ja. die Idee geil von ihm. Es ist bloß irre hat, glaube ich. Findet man so
0: einfach einen Supporter? Äh, nein, es, ist, es ist, schon, äh, ist schon nicht so einfach, zumal das Pfingstwochenende auch für Kurzurlaube, äh, normalen Urlaub ja auch recht beliebt ist. Und ja. wie du schon sagst, ja. ne? sag mal, wir sind freitags angereist, wir sind dann montags nach dem Frühstück wieder abgereist, ähm, ja, und sich dann komplett in den Dienst uh, des Läufers zu stellen. Und ich meine, ich habe gesagt, das müsst ihr gar nicht so machen, aber die Helfer machen es automatisch. Wobei auch alle immer gesagt haben, es hat irre Spaß gemacht, das hätten wir uns nicht vorgestellt. Ähm, der Triathlet sagt, boah, ich habe beobachtet und ich habe unheimlich viel für mich mitgenommen, auch für mich, für meinen Triathlon und hat sonst immer gesagt, nee, Ultra nicht und meinte, okay, ich bin noch zu jung, aber irgendwann werde ich auch mal was machen. Nicht unbedingt äh, 230, aber ja.
1: Ja, Desi, äh, wie meinst du das oder was hat dein Freund gesagt? Ähm, er ist noch nicht alt genug für ein Ultra.
0: Hm. Ja, ich glaube, also viele Jüngere, die können ja noch richtig schnell laufen und äh, wenn man das kann, macht das bestimmt auch Spaß und ähm, die gucken dann nach Zeiten und haben da ihre Erfolge raus. Ähm, ja.
1: Aber ist das nicht ein großes Vorurteil?
0: Ich, ich,
1: du, jetzt ja, ist ja der Punkt. Also Ultras sind uralt, weil die können ja nicht mehr schnell und deswegen müssen sie so lange laufen. Die haben ja Zeit, sind ja Rentner.
0: Nein, nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich habe angefangen mit dem Ultralauf mit 35 und ich habe angefangen mit dem Laufen auch mit 35. Ja,
1: ja schön. Schön zu hören. Ja, also, also jetzt fragen wir mal andersrum. Du kennst ja jetzt, nachdem du jetzt schon viermal gestartet bist, ähm, die Leute, die dort starten. Ja. Äh, und du kennst auch die Szene vielleicht. Also meine Frage ist, ich verstehe das, was die Leute meinen mit, mit dem Vorurteil, der Ultraläufer an sich ist alt, aber ähm, erstens, es war mal so, aber ändert sich das nicht? Erste Frage. Ja. Zweite Erst. Frage, ähm, warum ist es denn überhaupt so, dass er alt ist? Aber es hast du schon gesagt, okay, das ist halt einfach, die Leute, die jung sind, wollen halt noch zehn Kilometer laufen. Also Aber jetzt nochmal zu meiner ersten Frage. Ändert sich das nicht?
0: Doch, also das sehe ich auch. Es kommen immer mehr Junge nach, die, die richtig, richtig flott auch die langen Läufe machen. Das mit dem Alt ist ein bisschen ein Vorurteil, weil wenn man dann auch wieder auf diesen Biellauf kommen, man... Da treffen sich so viele Menschen wieder oder wenn man im Ziel noch da steht, dann, dann werden die angesagt, dass sie da schon zum 40. Mal und zum 50. Mal mitlaufen. Ja, ja die sind dann jetzt alt, aber die machen das schon seit 30. Ja, Jahren. genau. Ja, ja. Die können ja. damals auch ganz so alt gewesen sein, als sie damit angefangen haben. Das wäre dann auch schon Widerspruch. Ähm,
1: Schöne Erklärung, ja.
0: Ich glaube aber, ähm, indem das auch so eine Kopfsache, eine mentale Sache ist. Vielleicht ähm, also auch dieser Ruhm oder diese Anerkennung, was manche dann gerne hätten, dieses Vergleichen, was vielleicht in jüngeren Jahren noch manchmal ist. Ähm, das hat man da ja nicht so. Also, ist ja nicht bekannt.
1: Weißt du, was, glaube ich, der Grund dafür ist? Also ich freue mich für jeden 20-, 30-Jährigen, der... Ähm, bei Ultra, weiß nicht, Rennen dabei ist oder gerade startet und ich will, dass die das tun, um einfach ein ganz anderes Erlebnis zu haben, um auch diese Leute zu kennenzulernen, die einfach freundlich und nett und offen sind. Ähm, und daraus halt einfach ein, die Motivation saugen und sagen, das ist geil. Ähm, aber gleichzeitig sehen diese Leute auch uralte, also in ihren Augen. Also ich sage jetzt einfach mal, das Problem ist ja, was ist alt, was ist jung? Hm. Ja. Aber als 20-, 30-Jähriger ist ein 50-, 60-Jähriger alt. Und der Punkt ist, es gibt zwei Sportarten, da kann dich ein 50-Jähriger, -Jährige, 60 60-Jähriger einfach einsacken. Das ist Schwimmen und Ultralauf. Also vielleicht <lacht> gibt es noch mehr, aber das ist tatsächlich so. Also du kannst noch so sportlich sein und dann kommt der 60-Jährige in seiner irgendwas Badehose und schwimmt doppelt so schnell wie du. Und äh, so ist es halt auch beim Unterlaufen. Da, da gibt es einen 60-Jährigen, der läuft halt seine 230 Kilometer, du, während du bei 150 Kilometer abkackst. Ja. Was auch schon faszinierend ist, dass du 150 Kilometer laufen kannst. Ja. Und ich glaube, daher kommt dieser Punkt. Ach, die Alten, die laufen, Es ist glaube ich ein wegen Neid.
0: Hm, keine Ahnung.
1: Also es ist interessant, dass du es so auch gesagt hast. Ähm, also Jetzt müssen wir wieder mal einen Cut machen, weil mich eine Sache noch interessiert. Mein lieber Ingo, also der Läufer, der, äh, den ich supportet habe, der ist ähm, unfassbar gut. Ähm, der hat beispielsweise äh, mehrfach im Junot äh, vordere Plätze äh, geschafft. Im Junot ist ja der jura steig Nonstop ultra trail Der hat 240 Kilometer circa und hat dabei halt 7500 Höhenmeter. Sollte man roundabout in zwei Tagen schaffen, weil sonst, also nee, zweieinhalb Tage hat man Zeit, glaube ich. Und das ist dann auch schon gut, ähm, weil, wie gesagt, er ist ordentlich steil. Es ist halt im, im, das ist im Dreieck zwischen Ingolstadt, Nürnberg und Regensburg ungefähr. Und da gibt es keine hohen Berge, aber halt immer wieder so ein, so ein Albrand Und den rennt halt immer wieder hoch und runter. Und es ist überraschend, wie viel man da nicht rennen kann, sondern eben steigen muss. So, und da wurde beispielsweise vor ein paar Jahren, vor zwei, glaube ich, wurde dritter. Das ist phänomenal. Hat jetzt beim Toto der Ruhe, aber leider ähm, wegen dramatischen, ähm, einfach Blasenentzündungen, also Fußentzündungen aufgeben müssen. Deswegen meine Frage: Asphaltlaufen erfordert doch einen ganz anderen Läufer als Zwelllaufen. Kannst du soweit verstehen, was ich meine, oder soll ich noch ein bisschen ausholen?
0: Nee, ich verstehe das. Ähm, äh, ja, es ist anders. Ich höre das auch oft, aber ich mag beides.
1: Ja, das ist, Moment, ähm, dann, dann führe ich noch ein bisschen weiter aus. Also für jemanden, also ich sage, ein Asphaltläufer, wenn jemand äh, sich jetzt für die Totode Ruhe interessiert, sage ich ihm folgendes, äh, das ist so weit, 230 Kilometer, dass du überdenken solltest, ob dein Laufstil gut ist wenn dein Laufstil gut ist, glaube ich, kein nein, nicht kein großes Problem, aber dann ist gut. Wenn dein Laufstil schlecht ist, äh, schlecht sage ich jetzt einfach mal, man kennt doch diese also 180 frequenz und halt kurze schnelle Schritte und ob Verse oder Vorfuß, das kommt darauf an, aber auf jeden Fall auf keinen Fall mit gestreckten Fuß und sowas, ja? Also der muss halt effizient sein. So. Und wenn jetzt jemand kommt mit Kraft, dann hat er wenig Chancen. Und ähm, deswegen sage ich, wenn du sagst, mit einem guten Laufstil, für dich ist ähm, Berge auch gut, dann glaube ich dir das sofort. Ja, du hast natürlich dann ohne die Muskeln von meinem lieben Ingo, äh, wirst du schlechter oder langsamer sein. Aber für dich ist es nicht so der, würde ich jetzt einfach mal äh, sagen, für dich ist es einfacher als für jemanden, der praktisch groß und viele Muskeln hat, dann den Todor zu überleben. Korrekt?
0: Das, ja, das, das, das kann gut sein. Aber für mich persönlich ist ein, ein ganz großer Faktor ähm, irgendwie der Spaß daran, die Sache machen zu wollen. Ich glaube, dass wir uns manchmal zu sehr verzetteln in äh, Laufstil, zwanghaft versuchen, was zu ändern. Ähm, die passenden Schuhe, ich meine, ne, ich tappe da auch schon mal in die Falle, aber ich habe auch mal bei einem, auch wieder Biel halt, ähm, am Start gestanden und ähm, hatte noch so einen älteren Herrn gesehen, der Trailschuhe anhatte, wo ich dachte, naja, für so einen Straßenlauf, 100 Kilometer, Trailschuhe mit richtig Noppen drunter, könnte unangenehm werden und gucke zehn Minuten später bei mir runter und habe genau solche Teile an den Füßen und im Nachhinein habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt keine anderen Schuhe mit. Nicht laufen das war gut. und hinterher nach dem Laufen, gesagt, ganz ehrlich, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Also, also ich sehe, was du meinst, da hast du mit Sicherheit recht. Aber
1: ich, ich lobe dich für die Einstellung. Also wirklich, das, die Einstellung ist toll. Äh, will ich mega, mega loben und hervorheben. Ähm, Bei Ingo und mir war es so, wir hatten bis zum Ausscheiden bei 115 irgendwas Kilometer, ultra Spaß, also so richtig. Deswegen war es auch schade, dass es nicht weit geht, aber wenn es halt gesundheitlich und das war wirklich da grenzwertig. Ich habe versucht, seine Füße zu ähm, ja, äh, wieder gerade zu rücken, aber es hat überall wehgetan und dann ging es einfach nicht, weil das, man weiß ja, man hat ja noch die Hälfte noch vor sich. Ja. <lacht> und ähm, Zwischen insofern, durchgehen? Es ist bei uns, ja, ja bis jetzt, also alle Details von Inguslauf Lauf kann ich jetzt nicht erkl erklären. Ich wollte nur sagen, wir haben wirklich irre viel Spaß gehabt. Ähm, und ich will für Läufer, die dort starten, sagen, ähm, achtet auf eure Technik einfach. Das ist mir schon wichtig, weil ähm, nicht, also die Leute, die ich gesehen habe, das waren, also die ganzen Asphaltläufer sind für mich wirklich gute Techniker. Also die Technik kann 100% unterschiedlich sein. Da sage ich jetzt nicht, die Technik ist besser, sondern einfach, es sind effiziente Läufer.
0: Okay. Ja gut, ich, ich habe von Natur aus vom ersten Tag einfach kurze Schritte und eine hohe Schrittfrequenz.
1: Mhm, ich höre.
0: Auch zu das, das, das
1: hilft einfach. Ne?
0: Heute, heute keine Probleme. Ähm, ja, ich lauf scheinbar effizient und deswegen ist es vielleicht dann auch falsch, wenn ich das so sage, weil ich das eben nicht ist so das, mit.
1: Genau, das ist das als normal voraus, das ist das große Problem, dass man das dann gar nicht so kennt. Ach,
0: ich ähm, habe gelernt, ähm, wo auch die Ärzte gesagt haben, solltest du nicht tun und die haben das trotzdem gemacht mit Freude. Ähm, da kommt dann vielleicht der Dickschädel, die Sturheit so ein bisschen. Ähm, du hast mit Sicherheit recht und wenn es an die Gesundheit geht, äh, sollte man es definitiv nicht machen, weil dann hat man hinterher äh, so lange Ärger damit, dass man dann seinem Hobby nicht mehr nachgehen kann. Ähm, da gebe ich dir 100% recht. Trotzdem nicht, man darf auch nicht mehr alles gerade so wie so eine Doktorarbeit sehen und zu ernst nehmen. Also finde so ein bisschen...
1: Finde ich spitze, dass du das gerade als Tutor der Ruhe, äh, Chefin, äh, so, also äh, Chefin, finde ich schon gut. <lacht> Wir kommen gleich noch darum, warum. darauf, warum. Ähm, so sagst, was äh, Spaß. Das Ganze dient ja dem Spaß und äh, ich muss sagen, ich, mir hat die Todo Ruhe Spaß gemacht und ich würde es jedem anderen auch empfehlen, äh, mit dieser kleinen Einschränkung, dass man halt wissen muss, wo sind seine äh, Stärken, wo sind seine Schwächen. Und ähm, das Wichtige ist auch, muss ich mal klar sagen, ich bin jetzt kein Verfechter davon, dass man seine Technik ändern sollte, weil ich habe es versucht, schaffe ich nicht. Also ich kann sie ändern, aber meine Natur ist irgendwie anders. Also ich bin auch jemand, der läuft halt eine 155 er Frequenz. Wenn es stark ja. kommt mal 160. Und ich weiß, ähm, naja, also ich bin halt eher in den Bergen auch zu Hause, glaube ich, als äh, auf so ganz langen Strecken. Vielleicht gehe ich es so mal an, die Tour oder Ruhe, aber wenn ich das nicht schaffe, dann weiß ich, woran es liegt. Okay. Und, ähm, wenn, dann muss man so fast halt wirklich knallhart trainieren. Glaube ich, wenn man weiß, dass die, äh, dass die Effizienz nicht perfekt ist, dann muss man halt einfach, ähm, blöd gesagt, da muss man mehrere 180 Kilometer Läufe machen, damit ich mal 240 Kilometer Lauf machen kann. Befürchte ich. Was
0: das ist? weiß ich nicht. Also letztendlich okay. sind 38 Stunden auch sehr viel Zeit, solange man in Bewegung bleibt.
1: Lustig ist, beim Unit sind sie, glaube ich noch mehr. Ich glaube ich weiß es jetzt gar nicht, wie viel lang da das Cut-Off ist. Ähm, Nochmal eine, eine Frage von vorhin. Wir haben doch vorhin gesagt, diese, diese 42 Kilometer bedeutet, dass die Leute eher so auf Zeiten schielen und mehr, ähm, mehr Stress haben und weniger auf die Leute selbst schauen. Jetzt frage ich mal, also links und rechts von sich. Jetzt frage ich mal. Jetzt kennst du auch die Bambin-Laufstarter und die Leute, die halt bei 100 Meilen starten. Ich habe Teile davon kennengelernt. Ähm Frage an dich erstmal, ist es so, dass die auch so verbissen sind, wenn man es mal so sagt, wie du es vorhin äh, erklärt
0: hast? Nee.
1: Schön. Gar nicht.
0: Also Du
1: meinst jetzt wie Marathonläufer oder? Ja, es ist so. Wir hatten das ja das vorhin so eine Grenze definiert von 42 Kilometer und das ist, nicht, also es ist, fangen wir mal so an. Es ist ja schon so, dass es zwischen 100 Kilometer Läufer und einem 240 Kilometer oder 330 Kilometer Läufer einen Unterschied gibt und den finde ich sehr toll. Nämlich derjenige, der 100 Kilometer läuft, der versucht schon irgendwo seine Pace zu halten. Ja, und dem 200er ist es doch eigentlich erstmal bis auf die Top-Top-Läufer, wie vielleicht auch du, ähm, ist es ja eigentlich egal. Der sagt einfach nur: Hey, wenn ich die Pace halten will, dann halt am zweiten Tag, aber nicht am ersten Tag, richtig?
0: Ja, okay, aber für mich ist da immer das Ziel heil ankommen.
1: Ja, das ist ja das, was ich sage. Also, du hast überhaupt keinen Stress, weil du sagst: Hey, du willst Spaß haben und hey, du willst ankommen. Und beim 100 Kilometer Lauf, glaube ich, also ich habe halt mehrere 100 Kilometer Läufe gemacht und da kenne ich es von mir selber und von anderen Leuten, da will man Zeiten schaffen.
0: Kann ich, kann ich nicht so bestätigen. Also ich, hab, wenn man läuft, ähm, ich suche mir immer gerne Opfer, die ich so ein bisschen auch mal zutexten kann. <lacht> Super. Ich sage es halber auch immer so, du kannst mir sagen, ich soll den Mund halten, das ist auch gut. Ähm, gut, das sind dann immer Leute, die sagen, du, ich bin dir dankbar, mich lenkt das gerade ab, ich kann gerade nur nicht antworten, aber mach. Ähm, ja, ich meine, wenn es einfach lockerer, dieses Wohlfühltempo läuft, dann läuft man vielleicht mal schneller und dann sagt man vielleicht auch zum Schluss mal, oh ja, cool, aber ich bin jemand, der immer auf seine Reserve bedacht ist, dass immer alles in Ordnung ist und äh, dass ich weiß, so ich habe meine Reserven, ich kippe jetzt nicht aus den Latschen, mir geht es gut. Äh also ich bin da eher zurückhaltend.
1: Also ich habe dich ja vorhin schon gelobt, dass du eine Muster-Ultraläuferin äh, bist, weil du äh, ja keine großen Tiefs erlebst, sondern es meistens gut geht und diese Einstellung ist natürlich noch besser. Ne? Also vielleicht hat es auch was damit zu tun. Also Respekt.
0: Ja, also es gibt auch wo es schwer ist. So, so nicht, ne? aber... Ähm, ich glaube aber auch, dass wir, ich verallgemeine das jetzt einfach mal, Frauen das nicht so ausgeprägt haben. Weil wir uns das, glaube ich, lange, lange vorher überlegen, die Dinge überhaupt anzugehen. Da gut vorbereitet reingehen, auch mental, weil wir uns vielleicht auch oftmals, es wird nicht auf alle zutreffen, gar nicht so viel zutrauen. Und da ein bisschen vorsichtiger angehen. Also ich habe es... Äh wenn ich jetzt einfach mal bei der Verallgemeinerung bleibe, eher bei Männern erlebt, dass die sagen, ja, also ich finde ich heute unter, weiß ich nicht, unter 29 Stunden will ich auf jeden Fall bleiben. Ich sage, nee, da muss man schon ordentlich am Laufen bleiben. Also man vertut sich ja bei so einer Strecke, da muss man bei einem VP mal in, in, ins Heim der Kanuten rein, ähm, man muss 3000 Mal Pipi machen, man muss was trinken, äh, ein bisschen was essen und ähm, Gut, dieses Mal war es unheimlich schwül. Ich hatte jetzt Dinge, die ich vorher noch nie erlebt habe. Ja, dann, dann sattelt man um und, und nimmt es, wie es ist. Das klingt jetzt so einfach, aber ja, dann muss man halt rechtzeitig dann umplanen. Und das kann man, also wenn man dann schon vorher sagt, so, das muss unbedingt unter der Zeit sein, dann, dann kann es schwierig werden, bis auf eine Handvoll, die, die das richtig sattelfest können. Also ich hatte es auch, 2018 hat mir einer gesagt, wenn ich gar nicht mehr laufen kann, wenn ich nicht mehr laufen kann, dann höre ich auf. Oh. Und dann habe ich gesagt, es meint auch nicht gehen. Also Anstiege gehen wäre okay. Aber wenn er merkt, er kann nicht mehr wirklich joggen, laufen, dann wird er aufhören. Also ich, äh, das ist jetzt hier eine Handvoll, die es tatsächlich durchlaufen sagt das, das und dafür schmeißt man das ja dann auch nicht hin wenn, wenn man weiß es kommt im, im Zeitlimit gut an und habe jetzt noch 20 kilometer oder was auch immer dann zu sagen nee das ist mein Anspruch und den Anspruch hat haben ja die meisten oder ganz viele beim Marathon wo man da ja startet und denkt das musst du durchlaufen können und wenn man es nicht durchlaufen kann sagen ja auch außenstehende eher mal ja wie bei einem Ultra gehen die ersten manchmal nach fünf Kilometer, zehn Kilometer äh, ganz in Ruhe essen was und kein Mensch würde auf so eine Idee kommen zu sagen Mensch, warum gehst du jetzt schon?
1: Ja, genau. Deswegen. Ja. Da fängt ja das Rennen erst am zweiten Tag an. Das ist ja das Schöne. So, jetzt ist interessant Wie war denn 2022 für dich?
0: Ähm, ja, schwierig. <lacht> Sehr schön, auf jeden Fall. Ähm, schwierig, weil man auch nicht wusste, wo man steht nach dieser Corona-Zeit. Also ich hatte keine langen Läufe in der Zeit, also richtig langen Läufe, ähm, weil es Veranstaltungen nicht gab oder die äh, mehr privat organisiert waren oder man da sehr weit hätte reisen müssen ähm, oder sehr weit, aber schon halt weiter hätte fahren müssen. Mit den ganzen Auflagen. Die Vorbereitung habe ich quasi mehr oder weniger alleine gemacht. Ich hatte durch den Lauftreff zwischendurch mal Leute, die mal zehn Kilometer mit mir gelaufen sind. Den Rest habe ich alleine gemacht.
1: Und was war dein nächster Lauf dafür? Also dein Vorbereitungslauf?
0: Also, ich habe dann selber, ich habe in unheimlich viele Marathons gelaufen, bis 50 Kilometer und habe dann aber dieses Jahr vor der Tour in Bonn noch so einen 72-Kilometer-Lauf gemacht und in Wuppertal noch diesen ähm, BHEW, den 100-Kilometer-Lauf. Ähm, da aber ich dann hattest
1: du aber schon bis zum, es ging ja irgendwo im Juni, genau. weiß man nicht mehr wann, 3. oder 4. Juni oder danach, weiß ich gar nicht mehr wann. Ähm, also waren praktisch fünf Monate. Wie viel Laufkilometer hattest du ungefähr bis dahin?
0: Oh ja, das ist eine gute Frage.
1: Geschätzt. Weil wenn du sagst, du hast etliche Marathons, dann die 70, die 100, ist ja schon das was. Also hört sich nicht viel an in der Länge, du hast recht, aber ein Hunderter als Vorbereitung finde ich schon gut.
0: Genau, den habe ich ja auch bewusst noch eingeschoben. ich hab, ich glaube so 2.200 Kilometer. Ich oh, habe In fünf
1: Monaten, also, oh. ist schon gut. Ja. Jo. muss man aber, dann aber wahrscheinlich auch ne oder das ja. könnte, könnte man
0: genau und dann halt noch ein bisschen Fahrradfahren Wandern Schwimmen äh, was man noch so macht als Ausgleich so als extra Cool. Genau. Aber Und man wusste halt nicht so wirklich, wo steht man jetzt bei den langen Dingen. Also die Pause war schon sehr, sehr lang. Es ist, äh, hatte so ein bisschen was dann wie beim ersten Mal wieder. Aber <lacht> das, das hatten halt viele andere auch. Also das habe ich ja von vielen gehört. Und dann war es halt sehr schwül am ersten Tag. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal gehabt, dass ich eigentlich so nicht essen und trinken konnte. Ich bin niemand, der sehr viel isst, sehr viel äh, Essen braucht. Ich habe aber mein Kohlenhydrat getränkt und im Prinzip reicht mir das mehr oder weniger. Das habe ich aber irgendwie auch nicht trinken können. Wo ich gedacht habe, nee, das geht mir am Magen, da kriegst du Kreislauf. Also dieses Schwüle. Heißt, hat man es 2015 auch. Ich meine, da sind wir dann auch ähm, sehr vorsichtig angegangen und das wusste ich ja auch. Ähm, und bin einfach sehr früh dann auf Nummer sicher gegangen und habe dann auch wirklich einen ganz großen Teil mehr Power Walking gemacht als Laufen. Aber eben, um immer zu gucken, ähm, bei zwei, 2014 habe ich es halt bei vielen mitbekommen, die sind dann doch losgerannt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ähm, und sind dann gar nicht angekommen, weil sie sich äh, übergeben mussten, Durchfall hatten, dann gar nichts mehr zu sich nehmen konnten. Ähm, ich habe dann halt immer kleine Schlucke Wasser genommen, wie es reinging. Wie gesagt, auch relativ viel Powerwalking gemacht. Die Oberschenkel waren sehr schnell zu. Das habe ich bei einem Lauf in einem Lauf noch nie gehabt. Aber gut, ich wusste, mit der Methode kommst du vorwärts. Ich hatte mal Bedenken, ob ich das zeitlich schaffe. Aber gut, das hat ja dann am Ende doch noch ganz gut funktioniert. Und die, sag mal, die Probleme haben ganz, ganz viele gehabt. Also das habe ich. Der dritte Mann hatte das erzählt. der hatte das auch bei den Frauen, die um mich rum waren, also das haben mir so viele gesagt, dass sie ähm, einfach, dass diese Schwüle da ähm, doch unangenehm war und dann eben um die Oberschenkel schnell zu waren und das mit dem Essen und Trinken dann schwierig ist.
1: Jetzt muss ich erstmal die Katze aus dem Sack lassen und sagen, dass du ja nicht nur irgendwie gefinisht hast, sondern auch noch äh, tatsächlich Erste wurdest der Frauen. Also erstmal Hammer, schön. Ja, äh, ja. Und, ähm, also die ersten, okay das ist jetzt fies, die ersten 15 Kilometer haben wir uns da gesehen und da hast du schon einen lockeren einfachen Laufschritt gehabt. Jetzt sagst du Powerwalking, da ist meine Frage. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade meine. Also Powerwalking glaube ich ist jetzt, kommt ja von Power, ne? ist ja ein Laufstil, der deine Muskeln jetzt aber richtig fertig macht. Also Hast du das dann wirklich viel gemacht oder teil oder
0: Ja, doch schon viel dieses Mal. Also ich hatte 2018 zum Beispiel, hatte ich so, ähm, die Tortur war die einfachste. Da bin ich es tatsächlich bis auf Anstiege durchgelaufen, langsam, aber durchgelaufen, war da auch deutlich schneller als dieses Mal. Ähm, Unter ja.
1: 30 Stunden, ja
0: genau Aber das, so ist es halt, ne? man startet jedes Mal bei null und ähm, ob man da jetzt gewinnt oder nicht, das war ja auch nie der Plan, also ist, für mich war immer das Ankommen, was mich sehr gereizt hat, war einfach dieses vierte Finish, weil da sind wir jetzt fünf und, Ach, äh,
1: ah, also das heißt, das fünfte Finish, da wärst du die Einzige?
0: Nein, das, da werden ja noch welche mitziehen.
1: Ja, 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 ja gut, aber äh, ach so, du meinst, ihr seid vier Leute, die jetzt, ach geil, cool.
0: Spitzig. Genau. Das, das war eher so meins, was, ah.
1: was mich
0: auch gereizt und motiviert hat, es auf jeden Fall zu versuchen, ja.
1: Ja, wow. Also dann nochmal, du hast recht, es ist viel wichtiger, als die erste Frau zu sein, weil viermal das Ganze, tausend Kilometer praktisch. Und wow. ja, wirklich, ich, ich habe gar nicht so viel Hüte auf, wie ich da ziehen darf.
0: Ja, aber es klingt ja auch schlimmer als es ist, weil, wie ich ja gesagt habe, ich habe auch dieses Mal echt viel Powerwalking gemacht und ich glaube auch, dass es, dass es viel, viel mehr Menschen könnten, wenn sie es wollen und wenn sie es sich trauen wollen.
1: Hm. Also ich würde diesen Satz gerne jetzt genauso äh, in Stein meicheln, aber dann schaue ich wieder auf 230 Kilometer Asphalt. Und auf meinen, auf meinen Satz, ich glaube, da haben wir unterschiedliche Meinungen, dass es einfach einer wirklich guten Lauftechnik bedarf. Was natürlich jetzt nicht in Richtung Powerwalking geht, weil Powerwalking kann jeder, letzten Endes. Und das ist, was Ed, ein, oder ich, ich meine, Powerwalking darf nicht unterschätzt werden. Ja, Das hört sich jetzt einfach mal an, so, kann ich ja machen, aber das geht unfassbar auf die Oberschenkel, ganz klar, und vor allem auf die Füße. Da müssen dann weiß nicht, die Füße müssen das eigentlich mitmachen, weil die, die werden da ganz anderes genutzt dann als, also Ingo ist leider so ausgeschieden, weil er das auch viel gemacht hat und der unfassbar schnell war beim Powerwalk. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell war, aber wenn er dann ganz schlimme Blasen kriegt, dann geht es halt nicht weiter.
0: Ja gut, man kann das natürlich nicht die ganze Strecke lassen, man muss, man muss auch einen Großteil laufen, das, das ist auch klar. Mhm. Das ist jetzt mhm. auch mein Ansatz. Das habe ich so auch noch nicht gemacht. Aber ja, ja. manchmal muss man sich umplanen.
1: Und wie war denn dann wie war denn die Nacht, meine Liebe? Wie war denn die Nacht?
0: Also ich bin gerne in der Nacht unterwegs. Ich mag das. Also die Müdigkeit oder so äh, ist nicht mein Problem. Mhm. Das ist nie gewesen. Also ich, ich mag die Läufe, äh, Nachtläufe oder wenn es durch die Nacht geht. Ähm, ja, das hat irgendwie noch mal so was Besonderes, das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Also aus meiner Erinnerung war die Nacht sogar magisch, die war faszinierend, die war toll, weil es war ja tagsüber, wie du gesagt hast, warm und schwül. das, hm. hielt, das hielt ja in der Nacht auch an, bloß, dass es dann wieder normal wurde von der Temperatur, aber einfach, also die Nacht hat so Lust auf Laufen gemacht. Es war ja dann so, dass der Ingo raus ist und ich habe gesagt: Okay, ich laufe noch ein paar Meter. Ja, ich yeah. habe dann das Shirt und alles aus. Ich habe wollte halt einfach nur ein paar Meter noch laufen. Das hat mega Spaß gemacht. Und dann habe ich Radio gehört. Und dann haben sie, kennst du Eins Live? Ja. Yeah. Ja, geil. Und dann, dann haben sie auf 1 Live gesagt: Hey, wir machen jetzt hier die Nacht zum Tag, Party und man solle doch schreiben, WhatsAppen, was man so gerade macht. Ja. ja. Und die ganzen Leute haben geschrieben, ja, sie kommen von der Arbeit, von Schicht und ja, ganz toll. Und dann <lacht> habe ich ihnen geschrieben. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> äh, ich bin jetzt gerade hier praktisch als als Guide Tour oder ne, als, als Supporter ähm, bei der Tour de Ruhr. Und das ist 230 Kilometer von Winterberg nach Duisburg. Und dann drei Minuten später, ich höre ja das praktisch zeitgleich im Radio. <lacht> <lacht> Unterbricht er seine Show und sagt so: äh, Der erste kam so auch noch die normale, die, die Krankenschwester, die gerade aus der Schicht kommt. Und dann, dann sagt er: What? <lacht> Was? <lacht> Crazy? People? Uh, ja, genau. Und dann hat er halt berichtet, dass, dass da durch Ruhe und dass er das zweimal querchecken musste, dass das auch wirklich wahr ist. Es ähm, <lacht> war einfach, einfach eine tolle Nacht. Also ja. da habe ich dich beneidet, dass du da weiter laufen
0: ja, wobei mir wurde nicht wirklich kühl. Also mir war immer noch... Ich äh, sag ja, es war
1: warm. Definitiv. Also mit T-Shirt oder ohne T-Shirt wäre beides gegangen. Also eher Schweißproblem, glaube
0: ich. Ja, genau. Ja, ja aber es dann, Nacht ist immer schön. Das, das hat immer was, ja. Also magisch beschreibt sehr gut. Der Sonnenuntergang war sehr schön. Ja.
1: Und dann ging es... Äh, Moment, stopp. Und, äh, also ich muss noch mal sagen, also Jens, äh, deine VPs waren schon echt cool. Also das auch mit den mit dem Fackeln dort irgendwo bei Kilometer 115 in dem, in dem Kuh, Pferde, irgendwo, irgendwas Stall, in dem Bauernhof?
0: Ja, das, das ist ein bisschen kann. schade. Da hat die, eine Freundin auch ein bisschen geschimpft mit mir. Oh, dass wir da bist doch vorbeigelaufen. Dass wir etwas zu früh da waren und das verpasst. <lacht> so <früh> da waren.
1: <lacht> Wie kann dir das passieren, meine Liebe? <lacht> ich kann dir sagen, da hast du was versucht, verpasst. Ja, also ja. Der Jens ja das Jens ich gehört,
0: ja. Und jetzt, aber der vp war ja so schon äh, einfach super schön
1: Ja. ja. und ähm, wie war dann also dann vormittag ging es noch und dann irgendwann mittags hat es dann nur noch geregnet nehme ich an oder wie lief das dann
0: nee es hat nicht nur geregnet wir hatten mal einen kräftigen schauer ähm wo meine Helfer dann meinten, ob ich eine Jacke haben will, ich sage, nee, ich bin ja froh, dass es jetzt mal ein bisschen kühler wird, aber dann hat der Schauer aufgehört und dann fing es quasi schon wieder an zu dampfen. Witzig war auch, dass ein, äh, ein ganz lieber, bekannter, guter Läufer, der auch mitgelaufen ist, mit seinem Team versucht hat, äh, sich unter einem Baum unterzustellen und den Schauer abzuwarten, obwohl die dann auch noch so super Regenjacken anhatten. Und er sagte mir hinterher, naja, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, nee, wenn diese jetzt weiterläuft, können wir uns die Blöße nicht geben. Dann sind die auch relativ schnell wieder an mir vorbei. Und
1: mhm. Schön.
0: Ich sag mal, das ist ja Quatsch, bei so einem langen Lauf sich da unterzustellen, weil wir zuerst gedacht haben, es hört jetzt nicht mehr auf zu regnen. Aber ähm, wir haben tatsächlich nicht so viel Regen abbekommen. Ich, für mich, also ich mag das auch mit dem Regen. Zumal es dann mit der Wärme und dieses Spüle ähm, erträglicher ist. Für die Teams, für die Radfahrer, für die Begleiter ist es natürlich richtig blöd. Also wie du schon sagtest, dann im Schneckentempo, ähm, dass man fast vom Fahrrad fällt, da hinterher zu fahren. Äh, die werden nass, die werden klamm. Für die wäre es richtig blöd gewesen, wenn die nur noch im Regen unterwegs gewesen wären. Und ich habe auch einen YouTube-Film gesehen von einem Teilnehmer, der macht immer Filme, das macht immer ganz toll. Ähm, die hatten zum Glück äh, zum zum Ende hin noch richtig Gegenwind. Das muss also ganz übel gewesen sein. Und das finde ich, das ist echt doppelt gemein, wenn man noch länger braucht, was man ja nicht macht, weil man äh, Picknick macht. Ja, ja. Also, sag mal, es, es trödelt ja bei der langen Zeit keiner. Es wird jetzt. nicht
1: einfacher, wenn es länger dauert, ne? Genau. <lacht> so sagen.
0: Ja. Und dann noch diese widrigen Umstände, das ist richtig gemein. Genauso, es ist eine Frau, die ist fünf Sekunden, glaube ich, vor dem offiziellen Zielschluss reingekommen. Wie macht man das? Also, das, das finde ich wirklich Wahnsinn. Also, ich sage immer, wenn man ankommen will und man hat noch so einen Puffer und man weiß, naja, du kannst dich noch mal, kannst noch mal langsamer werden oder man könnte sich noch mal hinsetzen oder. Dann ist es ja immer relativ entspannt.
1: Und aber wie war es dann für dich, wenn, als du dann dieses rein Orange berührt hast und wusstest, hey, wow? Oder wusstest du das gar nicht, dass du erste bist?
0: Doch, Oder war es gar nicht wichtig? Also ich wusste das. Meinem Team war es wichtiger. Die haben es tatsächlich die ganze Zeit ähm, beobachtet. Ähm, denen war es irgendwo auch wichtig. Ich habe aber von Anfang an gesagt, ich mag sowas gar nicht weil ich wirklich immer die sache für mich mache ich mache es um anzukommen ich mache es gerne ähm, wie schon gesagt ich muss auch immer so meine reserve haben ich bin kein Wettkampftyp. also die die herausforderung kann man das schaffen die ist natürlich da damit beschäftigt man sich und setzt sich auch damit auseinander das ist auch das was einen dann vorantreibt ähm, aber dieses äh, zu gucken, ich will jetzt schneller als der sein oder ich muss da vorbei, das kann ich nicht. Oder wenn mir einer sagt, du musst jetzt einen Marathon in, ich weiß es nicht, unter vier Stunden laufen, dann funktioniert das nicht. Habe ich jetzt einen Tag, wo ich sage, mir macht das jetzt Spaß, dann kann das mal funktionieren. Aber das kann ich so nicht. Und, und Wenn dann andere anfangen, also ich hatte es auch schon, dass ich äh, Dritte geworden bin, wo dann... Ähm, sagt Ja, wenn du jetzt Gas gibst, gehst du an der zweiten vorbei. Und da, ich, nee, da bin ich wirklich stehen geblieben, weil ich wusste, dass es ihr wichtig ist und dass es eine super Läuferin ist. Und habe gesagt, so, ich lasse sie jetzt vorbei, ich mache mein Ding, ich muss das auch machen. Nicht, dass man einfach weiß, okay, wenn du jetzt einen Fehler machst, kann es ganz schnell vorbei sein. Wenn man dann Magenprobleme kriegt, Krämpfe oder irgendwas, dann ist es auf einmal auch zu Ende. Und es war wohl so, als wir dann im Hafen waren, ähm, hatten wir das nochmal signalisiert. Und das war ja, da kann man es rein orange schon riechen. Und da habe ich wohl gedacht, okay, jetzt, jetzt willst du das auch mal haben. Ähm, pff, hätte ich ja nie gedacht, dass mir das im Leben mal passiert. Und eigentlich ist ja auch die zweite Frau eine viel, viel bessere Läuferin und hat es eigentlich viel mehr verdient.
1: Aber für da, bin ich, da bin ich mal sprachlos, wie du das so sagst. Aber finde ich schön und ich habe ich hab das gesehen, weil die drei äh, 2018, die drei ersten Damen, du warst das dritte, das waren wenige Minuten, die die euch getrennt haben. Ja.
0: Doch, da war schon was zwischen. Ja, aber
1: keine Ahnung, also 29 Stunden und alle drei hatten halt 29 Stunden irgendwas. Also so gefühlt. Also finde ich schon cool, dass du das erzählst. Und ich, darüber muss ich noch zwei, drei Nächte schlafen, dass du mir sagst, ähm, du bist keine Wettkampffrau und hast jetzt viermal äh, die Tour de Ruhr, die so hm, mit so das schwierigste Rennen Deutschlands ist, äh, gefinisht und bist jetzt äh, deutschlandweit oder <lacht> insgesamt eine von fünf Leuten und sagst, dann macht das nur Spaß. Ich weiß, dass das so ist, weil ich dir das zutraue und glaube und die 10, 15 Minuten, wo wir uns zusammen gelaufen haben, hat mir das auch genauso widergespiegelt. Aber das ist schon eine Aussage, können nicht viele Leute sagen. Also finde ich toll.
0: Ja, aber jeder ist da ja anders. Ne? Also wie gesagt, deswegen, wenn du mir sagst, ich muss jetzt schnell laufen oder ich muss jetzt gucken, dass ich eine Position hinkriege, das kriege ich nicht hin.
1: Ja, also Desi, dann ist es ja so, dass du deinem Team den ersten Platz geschenkt hast.
0: Genau, das Wenn,
1: wenn ich für dich, dann fürs Team. Und das hat sich dann tierisch gefreut, nehme ich
0: an. Ja. Also das war quasi das äh, schönste Dankeschön, was ich denen irgendwie da so mitgeben konnte. Zumal ich zwischendurch auch gedacht habe, oh Gott, oh Gott, was haben die gedacht. Die Tour davor äh, ging so viel einfacher. Also vom, vom Laufen her, äh, da war ich deutlich zügiger. Und jetzt, äh, man denkt ja dann schon mal so, ach ja, jetzt trödelt man hier so rum. Ähm, ja, aber... Es hat mich in erster Linie dann fürs Team einfach gefreut, weil die einfach auch äh, riesigen Spaß hatten. und Es war einfach ein tolles Dankeschön.
1: Dann mal, das, das nehme ich auf und sage nochmal an, an den Jens, hey, du hast da was Cooles geschaffen. Mach das noch größer, mach das mit dem Team noch besser, weil dann reden wir nicht von Startern, sondern von Teams. Und es gibt halt einen, der läuft, er sitzt 240 Kilometer, 30 Kilometer auf dem Fahrradsattel. Das ist halt noch faszinierender. Und einer, der ja. fährt, äh, keine Ahnung, zwei Nächte lang durch <lacht> im Auto, das ist ja auch ziemlich hart.
0: Da ja, ja. mit dem Wohnspiel und repariert es zwischendurch ja. und repariert Fahrräder und da hat jedes Team seine Stories das, das ist äh, dem
1: Jens auch bewusst, weil ich glaube, das will er auch so. Aber ich muss sagen, das muss er noch ein wenig vorheben, weil das ist einfach noch, wie du sagst, du bist, du hast da niemanden, da ihn nur alleine kriegt, richtig?
0: Genau. Ja.
1: Ich bin kein Medaillen, für mich sind Medaillen, die ja, hänge ich irgendwo hin, aber es gibt ja viele, die für Medaillen wirklich nicht leben, aber für die ist es wichtig und kann ja auch sein, dass ein, so ein Teammitglied mal eine Medaille will. Ja, bin ich bei dir. Wann sehen wir dich denn mal? In Franken beim Junot? Oh,
0: das äh, <lacht> weiß ich gar nicht. Ich muss tatsächlich äh, da mal eine Planung machen. Der Junot ist natürlich auf jeden Fall ähm, bekannt. Ganz sicher eine Herausforderung. Ähm, ja, aber so eine Läufe mag ich auch. Ja, ich muss es einfach mal in der Planung aufnehmen, weil ähm, das muss ich ja dann. Da brauche ich dann auch mal einen Tag frei davor und danach, damit das mit Anreise und Lauf und alles funktioniert. Ja,
1: ja, ja, wäre schön, weil Franken ist ja schön. Ja. <lacht> aber ich ja. muss sagen, auch Winterberg war schön und die Regionen. Also ähm, für jemanden, der sich jetzt fragt. Ist das jetzt schlimm, dass man die ganze Zeit auf dem Asphaltweg läuft? Sage ich, nee, das, was ich gesehen habe, war echt schön. Also, ich kann jetzt nur sagen, leider bis zu den 115 Kilometer bis Dortmund ungefähr. Ähm, wie ist diese? Äh, bis Hagen, Mir gefallen auch die eher Industriesachen auch. Ne? Also, so ist es nicht wirklich. Das ist ein Lauf, die der Ruhe, den man auch landschaftlich sehr genießt. Ich, wo wir zusammen gelaufen sind, die Sachen, also bei Winterberg, die nächsten 20 Kilometer mit Kühen und allem drum und dran und im Grunde genommen vor, also, hat ausgeschaut wie im Allgäu. Also wirklich toll, muss ich sagen.
0: Das ist einfach dieses gesamte Paket, der Spirit, die, die lange Strecke. Ich kenne auch eine super Läuferin, die hat auch mal dieses German Sixpack gemacht und die sagte noch vor der Tortur zu mir, oh nee, sagt sie, da habe ich vor der Tortur, das ist mein Angstlaufen. Du machst Juno, du machst dies, du machst das, das kann doch kein Problem sein. Wo sie sagte, ja, aber das ist so ein Lauflauf. Das ist einfach anders. Naja, aber das, das
1: ist ja das, was ich sage, ne? äh,
0: Lauflauf. Also
1: da geht es um wirklich um die Lauftechnik.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ja,
1: also befürchte ich. Also mit, mit ja, aber das ist, das haben wir ja schon diskutiert. Ja. Aber ich, ich will wirklich sagen, mir hat es auch landschaftlich gut gefallen. Also nicht so, dass das jetzt ein hässlicher Lauf ist. Also ich nehme an, Biel oder, weil ich war nicht in Biel, aber andere Läufe sind wahrscheinlich nicht so schön.
0: Nee, Biel, Biel ist, äh, das Schöne ist, dass äh, Biel eine ganze Runde ist. Na, man hat ja durchaus auch 100-Kilometer-Läufe, wo man x Runden laufen muss, äh, die dann wirklich stupide sind oder dass man das im Rahmen von einem zwölf Stunden Lauf macht oder von mir aus im Rahmen von einem 24 Stunden Lauf. Aber schön, was was im Biel wieder schön ist, in der Schweiz hat man immer diese Brunnen und dass der Lauf an sich schon gelebt ja. hat, dass man in der Nacht Ach, Das
1: heißt, du darfst euch im Brunnen durchlaufen?
0: Nein, nein, aber man kann sich an den Brunnen erfrischen.
1: Ja, gut, ich bin schon da würde ich durchlaufen. <lacht>
0: Da muss man ein bisschen hochklettern. Ja, was geht. Das ist, das, ist, das ist eigentlich eine gute Idee, ja.
1: Ja, schon. Also kommt auch für die Temperaturen. Viel ist anscheinend nachts. Okay. Jetzt erzähl du mir mal die Geschichte von diesen drei Euros und äh, ob du die gut findest oder schlecht findest.
0: Ja, die ist definitiv gut. Also es war ja bis dato immer ein Euro. Ähm, es war dieses Mal drei Euro. Ähm, tatsächlich habe ich es jetzt das erste Mal gehört, dass es Teilnehmer gab. Die diesen Umschlag nicht dabei hatten oder.
1: Ja, habe ich auch gehört.
0: Vielleicht das mit den äh, einen Euro und drei Euro nicht gelesen haben. Ja, aber
1: erzählt doch noch mal was ist denn das? Also Für denjenigen, der dann dasteht und äh, dann, der sollte natürlich an diese Sache denken und der soll sich erinnern, weil die Desi es ihm erklärt hat.
0: Bitte? Ach so? ja, äh,
1: genau, du musst es jetzt noch mal erklären, dass derjenige, der das jetzt hört und sich anmeldet, das dann auch noch weiß.
0: Genau, also der Jens. Äh möchte damit sicherstellen, dass man die Ausschreibung komplett liest, bis zum Ende. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, die Desi hat gesagt, bis zum Ende. Das steht immer am Schluss, man liest wirklich nur das Ende. Ähm, aber klar, wer so einen Lauf angeht, sollte sich einfach die Zeit nehmen. Es ist nicht viel, es dauert nicht lange, das komplett zu lesen. Und das Geld an sich, das geht äh, als Spende für den Nachwuchs. Und ähm, da der Jens bei dem Lauf... Null Euro verdient und wenn man die ganze Leistung und die Zeit und alles rechnet, äh, zahlen die alle irgendwie drauf, weil die mit Sicherheit auch ganz viele Dinge noch nebenbei machen vorher, äh, die, die nirgendwo eingerechnet werden. Ähm, ja, und das mit der Spende, finde ich, ist einfach eine gute Sache und dass er nach einer Möglichkeit sucht, dass die Leute die Ausschreibung lesen, finde ich auch gut und wichtig. Ähm, wie gesagt, es, es stehen halt Dinge drin. Eben das Attest ist wichtig. Äh, klar, manche finden es lästig. Auf der anderen Seite sollte man wirklich nur gesund an den Start gehen. Und das wird damit dann auch so ein bisschen abgesichert. Und auch für den Jens als Veranstalter. Also das kann man, ähm, kann man sonst gar nicht stemmen, wenn da einem Teilnehmer was passiert. Das äh, nee, möchte gar nee, nicht. Bin ich bei dir? Ähm, ja.
1: Also ähm, ich finde es toll, dass der Jens auch an was nicht, gemeinnützige ähm, Ideen ähm, sich einfach beteiligt und darüber auch äh, die Leute auch beteiligen lässt. Ähm, das mit den drei Euro finde ich eine grandiose, tolle Idee. Ich habe es bloß in einer Sache habe ich nicht verstanden, weil dieser Lauf hieß für mich, organisiere einen Supporter und dann ja. stand drin, was die hatten auch noch extra noch eine Checkliste, ne? was soll der Supporter alles machen? Und da stand eigentlich drin, wortwörtlich oder also nicht wortwörtlich, das stimmt nicht, sinngemäß stand drin, ob dein Supporter, keine Ahnung, mit dem Fahrrad fährt, läuft, ob das einer ist, ob das fünf sind, ob die als Clown kommen, ob die eine Bassbox haben, mit manchen lokalen äh, äh, Einschränkungen, Einschränkungen, äh, da stand alle drin, ist alles egal. Ja. Und da hatte ich damals aufgehört, das war, also ich habe dieses alles komplett gelesen, ich habe auch die drei Euro gelesen, aber als er dann das geschrieben hat, man kann eigentlich machen, was man will, man muss halt, ich fand es cool äh, formuliert, man muss halt ähm, Rücksicht nehmen, das ist das A und O, aber genau. es gibt keine, es gibt so viele Läufe, der, der Unit zählt da auch dazu, da darfst du auch zum Beispiel keinen, keinen Supporter dabei haben. Ja, oder du musst bestimmte Sachen halt beachten. Und das ist beim, beim Todo de Ruhe offensichtlich nicht so. Da kannst du letzten Endes alles machen. Ja, da kannst du kannst deinem Läufer halt währenddessen alles eintrichten. Das ist alleroptisch logischerweise. Ähm, und ja, und ähm, insofern hatte ich das hat mich damals, weil ich habe dann komplett alles wieder vergessen gehabt, was da drin stand, leider, weil ich mich gemerkt habe, okay, irgendwie jetzt geht es nur darum, dass wir. Rücksicht nehmen. Und das finde ich gut. Aber ja, wir können gut. im Effekt alles machen. Und dann hatte ich die drei Euro tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Der, mein, mein Läufer wusste das. Und ja. ich dachte, was für drei Euro. Ach so, die drei Euro. Und dann haben sie uns <lacht> halt erzählt, dass davor einer das vergessen hatte und dass der mit einem Schild dann rumlaufen musste. Ich habe die drei Euro vergessen. Und <lacht> an sich, ich finde es cool. wenn Die Idee ist schon geil, mit den, dass man das halt so kontrolliert. Also insofern null, null Kritik. Nur ein von mir. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil an sich ist der Lauf ja so easy ohne, ohne Regeln. aber du hast es jetzt schön erklärt, weil es gibt ja schon noch zwei drei Regeln, das mit dem Test und das mit dem wo soll man parken und das ist ihm halt wichtig und deswegen Punkt aus, deswegen null Kritik. Einfach geile geile Geschichte.
0: Genau und man muss ja auch einfach sagen, wenn das nicht berücksichtigt wird, kann der Lauf nicht mehr stattfinden.
1: Ja ja genau. Also es gibt wenig Regeln, aber die oh. sind ähm, zu beachten. Also erstens diese Rücksicht nehmen und zweitens diese Parkregeln und dort halt keine Passbox oder irgendwas. Ja.
0: Mein Team hat mich damit geärgert, dass sie gesagt haben, okay, wenn du da kommst, fahren wir mit dem Auto um, um, beim Rhein-Orange rein. Dann bist du disqualifiziert. <lacht> <lacht> das hat mich die Zeit geärgert. Aber es gibt tatsächlich auch noch eine wichtige Regel und das finde ich auch gut, was er reinschreibt. Wir Läufer dürfen unsere Teams nicht anmaulen. Das steht auch. Da <lacht> drin. Manche mein vermeiden immer doch, du darfst alles, nur wir nicht. Und dann sage ich, nee, und ich finde es auch gut so. Und ich finde es auch super, dass es äh, mir und meinen Teams bei jeder Tattoo gelungen ist, dass wir so eine Situation nie hatten, dass wir uns angemault haben oder angegangen sind, was durchaus in, in, in so einer Situation passieren kann, weil alle übernächtigt sind, es passieren Dinge, äh, wo man gucken muss, es laufen Sachen auch schief. Ähm, und trotzdem bin ich froh, dass wir das wirklich nie hatten.
1: Weiß ich gar nicht, ob das mich nicht ähm, nicht stören würde. Weil In Situationen, das ist jetzt wie du sagst, kennst du ja keine Tees, aber manchmal musst du jemanden anschreien, damit er, ähm, damit es wieder läuft. Und äh, wenn derjenige mich dann anschreit, damit es ihm besser geht hätte ich kein Problem damit. Äh, wenn wir natürlich äh, ein zwischenmenschliches Problem haben, das ist jetzt der Unterschied, aber bloß, ob das jetzt anmaulen ist oder keine Ahnung. Also ja, da wäre meine 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 also ich finde das, was der äh, Meister Jems dort will, genau das, was ich ja vorhin gesagt habe. Nimm das als Team und sag genau. das Team ist das, das ankommt. Ähm, und das Team kann auch mal intern mal streiten, aber am Schluss ist es ein Team und nicht nur der Läufer.
0: Ja, ja. aber zu den Tiefs wollte ich mal sagen, also man hat so, ne, dass es schwieriger wird oder besser läuft, das habe ich natürlich schon auch, aber das, was so als so dieses totale Tief bezeichnet wird, so dieses richtige Tief, das habe ich nicht, aber ich glaube, da sind wir auch wieder bei der Geschichte, was ich vorher meinte, mit dem vorher damit auseinandersetzen, ähm, vielleicht hat man das, nimmt das aber nicht so wahr, weil, weil für einen gewisse Dinge ganz normal sind. Also, ja,
1: ich denke, ich denke, weil ich, ich rede jetzt von tief ist einfach, äh, dir tut alles weh, du denkst dir, oh kacke, warum, okay, tust nee. du dir das, warum tust du dir das an und du läufst halt trotzdem weiter und zehn Kilometer später hast du so ein Hoch und du sagst, ha, ich kann fliegen.
0: Okay.
1: Aber das Schlimme ja. ist, wenn du so ein Hoch hast, weißt du auch, okay, zehn Kilometer <lacht> geht es dir wieder schlecht.
0: Das, das muss man halt so mögen. Dass so alles wehtut tut, oder äh, klar, in, in so einer leichten Form hat man es irgendwie, aber äh, also ja, so dies
1: also die, diese Einstellung habe ich noch nie gehört beim Ultraläufer und äh, ich muss sagen, dass damit bist du Musterläuferin Nummer eins. Also ich werde in Zukunft nur noch an dich da denken, ja. als, als, als äh, Muster, als, als Vorbild. Weil ich vielleicht, vielleicht redet man sich auch ein, dass man diese Vor- und diese Hochs und tiefs braucht. Ja? Vielleicht geht es einem dann gar nicht schlecht, wenn man weiß, die Desi kriegt das auch so hin und dann geht es mir immer noch gut.
0: Vielleicht nehme ich das einfach nur auch nicht so wahr, weil ich dem nicht so viel jetzt äh, Aber das mit diesen Schmerzen, das habe ich nicht so. Ich habe auch schon gehört, dass Leute sagen, dass sie Innereien wehtun, alles. Ach, also ich okay. Oberschenkel, äh, die, die Beine, ne? das ist dann wie ein starker Muskelkater. Ja, sind ja dann irgendwo auch Schmerzen. aber äh, sonst so halt nicht. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch, wenn man immer so seine Reserve hält und, und, und hält zurück, ne? wie ich sagte, dafür kann ich halt nicht sagen, so ich laufe jetzt an dem vorbei oder ich laufe jetzt äh, schneller. Ähm, das kann man dann wiederum nicht. Und ganz ehrlich, äh, jetzt nach Corona, ich habe ja auch immer gehofft, es geht an mir vorbei, dann habe ich es dann doch noch äh, gehabt und äh, also ich bin jetzt zweimal gelaufen, eher recht als schlecht. Also ich glaube, ich bin jetzt gerade schlechter, als wo ich mit dem Laufen angefangen habe. So schnell, so schnell kann das dann gehen. Das
1: aber ist das ist aber auch, da die Erwartungshaltung ist eine andere. Also ja. ähm, aber das ist leider ein anderes Thema. Das können wir heute nicht zu Ende bringen, weil das ist einfach zu traurig für diesen tollen Anlass und ähm,
0: ja, das wird ja auch wieder.
1: Ja, eh, eh, eh.
0: Aber ich bin du musst, halt auch ja, du musst
1: ja in zwei Jahren wieder starten. Und was sind denn bis dahin also deine Ziele?
0: Boah, Gucken, was, was so alles äh, ist. Ich würde unheimlich gerne nochmal einen 24-Stunden-Lauf machen. Das habe ich erst einmal gemacht.
1: Das sind ja jetzt die deutschen Meisterschaften, glaube ich.
0: Ja, gut, das äh, nee, einfach irgendein 24-Stunden-Lauf und eben. Keine Ahnung, gucken kann man die 24 Stunden in Bewegung bleiben oder nicht. Drehläufe, ähm, bei mir nah an der Grenze in Belgien gibt es unheimlich schöne Drehläufe. Ähm, in Belgien gibt es keine mega hohen Berge, aber die schaffen das auch äh, an diesen Bergen, die die haben. Äh, ganz gemeine Höhenmeter, es gibt ja solche Höhenmeter und solche. Also so richtig biestige, äh, auch so Lehmhügel, die man dann hochkraxeln muss durch Flüsse. Äh, also die Chains sind anspruchsvoll aber einfach unheimlich schön es kostet so gut wie nichts und in belgien die feiern jeden egal ob man schnell oder langsam ist die leben das einfach ja und ich meine jetzt muss ich erstmal wieder gucken dass ich dann fit werde vorsichtig weil gesundheit riskieren geht gar nicht bevor man dann hinterher ganz lange ausfällt oder kann es gar nicht mehr machen und dann gucke ich jetzt einfach wirklich was kann ich noch so an Läufen mitnehmen? Was, was, was geht alles? Äh, gerne auch einfach private Gruppenläufe. Ich brauche gar nicht immer dieses, ähm, wie du sagst, mit Medaille oder ähm, eine Urkunde oder eine Zeit irgendwo. Mir geht es eigentlich eher um die Sache. Laufen, äh, nette Menschen treffen, äh, ganz tolle Menschen kennenlernen. Äh, man lernt die Leute ja auch in einer sehr ähm, ehrlichen Situation kennen, finde ich.
1: Dann habe ich gleich also nachher noch was für dich, da muss man noch dann bleiben. Ähm, ja. ja. Und wäre nochmal letzter Versuch. Äh, 2024 ist Toto de Ruhe. 2023 im April ist der Juno. Das ist doch ein toller Vorbereitungslauf. Bis dahin kannst du noch zwei Monate äh, weniger machen und dann kannst du wieder einsteigen.
0: Also im April 23. Ja. Ja, möchte ich möchte nur
1: Bescheid geben, dann, dann würde ich beim Gerhard mal, ähm, mal anfragen, ob da noch ein Blas Startplatz übrig ist. Aber für eine Gewinnerin der Tour de Ruhe, glaube ich, wird er schon ein Auge zudrücken.
0: Das ist einmal passiert einfach. Also.
1: Ja, ich will dich damit nicht aufziehen, aber ich finde es einfach schön, weil die Kombi mit der Einstellung, die du hast und trotzdem halt ähm, so tolle Ziele zu erreichen ist. Du bist halt Siegerin der Todo-Ruhe. und das ist halt einer der längsten Non-Stop-Läufe Deutschlands. Also du hast ja schon was unfassbar tolles geschafft, ob man das jetzt als wichtig ansieht, dass man das geschafft hat. Also ich bin jetzt bei dir. Ich finde es cooler, dass du viermal die der Ruhe geschafft hast. Also ich habe es verstanden und finde es auch geil und dir geht es ja nicht darum, wie schnell, sondern dass du dabei Spaß hattest und das hattest du und das hast du heute Abend. Wieder bewiesen. und auch im Podcast, den ich dann live mit dir gemacht habe. Ich denke, wenn wir davor noch einspielen, war das einfach toll. Schade, dass ja. wir uns nicht wieder gesehen haben, aber ja, ja. vielleicht vielleicht, vielleicht äh, bei 2024 mal gucken. Nachdem ja. ich weiß, dass du auf jeden Fall dabei bist.
0: Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, wenn Ja, äh, Schön. Wenn ja, ja,
1: das geht gerne. Ja. Man muss ja, um viermal zu finishen, muss man auch viermal erstmal an der Stadtlinie stehen. Und das ist genau. gar nicht so ohne.
0: Genau. Aber gut, es hat viermal geklappt. Warum soll es nicht ein fünftes Mal klappen?
1: Und ein sechstes, siebtes, achtes, neuntes, zehntes <lacht> <das> Mal. <lacht> ja, das okay. kann
0: irgendwie
1: fertig werden. Daisy, ich bin ja mal gespannt, ob wir beim Jens irgendwie ähm, ein paar Ideen zur Umsetzung gebracht haben. Ähm, und der Jens hat einen tollen Punkt aus. Kann man nichts anderes
0: sagen. Definitiv. Und das ist großartig. Äh, die Ricarda macht ja auch viel und, und, und seine ganzen Helfer, dass sie das machen.
1: Stimmt. Ich habe immer nur vom Jens gesprochen. Die Ricarda habe ich auch teil kennenlernen dürfen. Stimmt. Und die Helfer, ich, die schulden ihnen ja leider noch ein Fass Bier. Ich habe <lacht> hab dem, hab dem Jens ähm, ein 5 Liter Fass fränkisches Bier ähm, in Winterberg in die Hand gedrückt und hat gesagt, nee, bring mir das nach ähm, Duisburg. Und hat gesagt, okay, mache ich. Aber ja, dann mussten mir ja leider aussteigen. Insofern schulde ich ihm immer noch ein, was wir.
0: Okay. <lacht> da nehme ich 20, 24 auch eins im Ziel.
1: Ja, genau. Ja, wenn du da ankommst. Ja gut, du wirst vor uns immer An im ankommen, wer auch immer da, da ist. Okay, also Desi, ähm, war irre spaßig, war wirklich schön, war toll mit, ja, mit Inhalten, worüber man mal wieder. Ähm, Stundenlang laufen kann und sinnieren kann und was einen motiviert. Da bist du echt gut.
0: <lacht> Danke, schön. Du
1: solltest auch Coach sein. Weil deine Einstellung muss man erstmal drauf haben. Hm. Aber Coach sein ist nicht immer nur das Beste. Okay, also, dann einen schönen Abend. Oder willst du noch einen letzten Satz zur Tortur der Ruhe sagen?
0: Nein, außer dass wir uns
1: 2024 wiedersehen. Genau. Schön.
0: Und jeder jeder der das angeht ist ein held also das ist einfach so der jens hat es dieses mal auch gesagt er hat, äh, hat sich bedankt oder auch den allergrößten respekt vor den leuten die gemerkt haben gesagt haben es tut es nicht die dann eben auch aufgehört haben ähm, ich Sag mal, da steht ja keiner am start der schlecht ist oder genauso steht da auch ich sage es jetzt einfach mal, keiner am Start, der mit Sicherheit behaupten kann, ich rock das Ding heute mal. Es kann immer was passieren. Es kann, man muss es nur lang genug machen und dann wird es jedem irgendwann mal passieren, dass man eben den Lauf einfach abbrechen muss, aus welchen Gründen auch immer. Und da gehört auch was dazu, ähm, auch zu erkennen, bis hier. Und hier geht es nicht weiter. Da ähm, habe ich auch Respekt davor. Ja. Und das fand ich auch gut, dass er das auch so gesagt hat.
1: Aber diese genauso, diese Demut ist der Grund, warum du es viermal geschafft hast und andere nicht. Ob es so ist, dass du die nächsten viermal auch wieder startest und finisht, das steht in den Sternen, das kann keiner wissen. Aber diese Demut vor dem Lauf wird dir helfen und ist ein Grund und deswegen sage ich ja, du solltest Coach sein, ähm, weil Leute, die diese Demut nicht haben, verlieren Chancen und finishen Sachen nicht, die sie finishen könnten.
0: Ja gut, dafür bin ich nicht immer mutig genug. Hm. Aber
1: ja, aber pff, am Schluss zählen Ergebnisse und du bist Nummer eins und hast viermal gefinisht.
0: Ja. ja, definitiv. <lacht> aber ähm, die, die Demut und zu wenig Mut nimmt einen auch oftmals andere Chancen. Äh, wo man sich dann selber gar nicht traut, sich an die Ziellinie ja. zu stellen. Oder Aber trotzdem,
1: das, die, das, das passt bei mir nicht zusammen. Zu wenig Mut bei einem 230 Kilometer Lauf auf Sage ich, passt nicht. Aber okay. ich, es ist ja umso mehr Demut. Also finde ich ja toll, dass du so sagst.
0: Der Unit. <lacht> okay, auf zum Unit. Okay.